0: 今天的节目开始之前说个通知啊，清明节呢我们一般会暂停更新一期休息休息，但今天这个故事是我们为清明节制作的专题节目，最适合在今天播出，所以我们就改成本周三暂停更新。那听完今天的节目之后，我们就周五再见了。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天是清明节，这段时间因为疫情的反复，可能很多人都没有办法回到家人身边，完成这个属于回忆的日子。所以前段时间，我们发起了一个征集，希望在线上通过声音举办一个小小的怀念聚会。我们这次一共收到了205份感情真挚的投稿，也是205份沉甸甸的思念。在收集这些故事的过程中，虽然有很多的眼泪，但更让我们感到惊喜的是，这份思念激发出了所有人的表达欲，每个人的故事都让人无穷的回味。也许这是死亡之于我们的另一层意义，它让我们变得感性，让我们有能力把无形的情感变得有形，变成味道、声音。变成被深爱过的无数证明。我
1: 外婆的粥非常的特别，是那种超级厚、超级粘稠、很香。外婆说，就是这样的粥比较抗饿，因为我上午要读书。要熬到中午才能吃饭，他怕我吃不饱，注意力不集中，所以他就会特意把粥熬得特别厚，这个粥用筷子都可以夹起来。然后我可爱的外婆，她通常会穿一个厚厚的绿色的毛衣外套，带一个有点藏青色的围裙，他会给我盛两个半碗的粥。然后他会先拿，先拿一碗，到门口就倚在门边，一边用筷子搅那个粥，一边用嘴巴去吹，迎着那个寒冷的冷风，还会吹出呼呼的声音，一下子就白白的烟雾就升起来了，顿时就觉得好温暖呀、啊！外婆的脸都被模糊在这个白白的烟雾里。然后这个粥很快就能吹好，两三分钟，然后他就拿给我吃，然后他再去吹另一碗，那他会很得意的说：“你看这样的话，你就啊一点都不耽误时间，给你吃一碗，外婆再吹另一碗，你吃完了这一碗，另一碗也好了。”小的时候觉得啊，这是一件太平常不过的事情了，就这种这种爱。我是觉得，哎，我何德何能，我能拥有这样这样的爱？最频繁的想起他的时候，就是在我生日的时候。我是十一月份生日，然后他当时给我发了大概三条语音，他就说，就是他在发语音的时候的声音会和平时说话不太一样，然后他就。嗯，可能是因为耳背吧，然后他会声音很大，然后说的很慢。他就说：“今天你
2: 生日，早上吃，祝你生
1: 日快乐早上吃点什么好的？”类似的，一些话。然后当时我不知道为什么，因为其实之前他每年也会给我一些小礼物呀，或者是发一段语音啊，或者是打电话。在一七年的那一次，我就鬼使神差的。把这段语音做了收藏，我当时是没有多想的，就是下意识的去把它收藏了。我没有想，当时没有想到这是他最后一次祝我生日快乐
3: 。我爷爷他小学没有毕业，连自己的名字也不怎么会写，但是他很会讲故事。我记得小时候。每到夏天，太阳已经落山以后呢，我们会在我们的道场上，也就是家门前的空地上，撒上凉水，然后把很大的我们叫做春凳的一个凳子搬出来，在外面吃乘两碗饭。吃完晚饭以后，我爷爷会边吃边抽着旱烟，然后给小孩子。讲故事，那我肯定是第一位倾听者
4: 。那时
3: 候没有什么其他的一些娱乐活动，所以村上的很多小孩子都会来听我爷爷讲故事
2: 。罗罗嗯
3: 、他讲的时候，嗯，声情并茂。就是拿那根烟管抽一口，吐一口气，我们听得特别的津津有味。当听到那些关于妖精或者是鬼怪故事的时候，嗯，就会忍不住害怕吧。小时候也是因为这些故事，让我们的
1: 童年充满了色彩。爷爷、yeah, 他做菜超级厉害，他会做很多很传统的广东菜。像豉油鸭、香芋扣肉、姜撞奶、凤凰奶糊这些传统菜，我怕失传，我怕有一天吃不着了，所以我会问他怎么做。嗰啲南鱼啊，南鱼啊，南鱼跟住加啲。咁啊，你然后他也会教我，所以就我会录音，叫咪咪录音录,录,录,录,录下来
5: 了。啊啊《麦兜
1: 电影》里面有一首电影插曲，叫《你的扣肉》，里面有句歌词是“我愿是一块扣肉，扣住了梅菜，扣住你手”。我每次听到这首歌的时候，整个人都不行了。明明就是一首很开心的儿歌，但是，但是我每次听到。我就会想起他
4: ，我我好
1: 想吃他做的扣肉，也好想扣住他的手呀。他在叫我做菜。
0: <笑>回忆不是只有美好的，有的人的离开会留下一个巨大的缺口，塞满困惑还有疑问，让人每每在怀念的时候心情复杂。下一个故事就是这样一段回忆。那个过牲口日子的爸爸
2: ，我是马肯，今年二十七。我爸在我记事起喝酒就喝的厉害，以前把家喝散了，现在是把身体喝垮了。我爸从小就打我跟我妈，那时候我们在厂区，我爸是出了名的酒疯子，经常就是老老早，一早上就喝醉了，还喝早酒。一起来就咬牙切切齿的在那猛拍自己的头，就啪啪啪这样扇，然后就砸一切容易碎的东西，然后拿着有时候拿着刀啊什么，的，就特别吓人。我妈在我初中时就起诉，终于跟我爸离婚了，我挺高兴的，然后我就跟我爸在一起生活，我们就搬到县城，然后。而且一直生活到从我小学一直到我十六岁，那中间，我们都搬过五次家。我对搬家都比较麻木，嗯，家里的东西啊也是七零八落，基本上没有一样东西是完好的。我们在一起的时，他经常都是醉的。我们那日子过得就像生柴生菜生饭一样。我们最后一次。住的一个地方是一个自建房，那个顶楼有个大平层。天气好的时候，我放学了就爱搬个凳子，在那看着太阳落下去，然后就在那发呆。我爸过时候我老想着住的那个地方。我爸做菜就手艺特别好，我我记得我刚生的时候，我听我妈说那时候他们还开馆子。那一次他发工资，他没有叫他朋友，他朋友他那些朋友也没来，我爸就打电话叫肉摊的老板，大骨头肉不要剔，剁牛肉，然后买那天买了好多肉，反也为后面大半个月的饥荒做准备。然后那是夏天的一个周末，然后我把衣服洗了，然后那时候没有洗衣机甩干嘛，就直接重拖拖了，就直接挂着晾着，那水流的到处都是。衣服连续不断的滴水，让人感觉特别凉爽。我爸做饭时不喜欢谁在边上帮忙，我就洗洗菜、洗洗碗。我洗了一大把白菜，然后煮了饭。我爸就在那炖骨头。夏天对我来说就是肉香，还有混着那个山花椒的味道。然后夏天的声音就是那种中央三台以前那个《快乐驿站》，然后播的那个动动画版的那个牛宝瑞连升三级。还有那，我一直在梦滚翻滚的那种声音。那好，
1: 连升三级，好，你成混蛋
2: 。但每次一放完那个相声嘛，我爸就叫我下楼打酒，然后我们爷俩就光着膀子坐在屋屋外。我爸就会用一个深一点的盘子做一个特别香、特别香的一个辣椒蘸水，然后舀一勺那个肉的那个油汤，然后那个大骨头在里面滚。我们开始都是不吃饭的，先把肉吃饱了。然后再来几碗大米饭，然后白菜只要在那肉汤里面随便一烫就好了。骨头肉被炖得特别泥骨，那一块骨头肉一片白菜，你还能看到肉汤裹着那个酱油，那一口下去真特别满足。其实我爸他并不是一个酒疯子，他也不是一个面目狰狞的一个坏人，人就是这么复杂，就像。我对他恨，我根本就恨不起来。我妈也是，他这个人嘛，我爸就长得圆圆的，然后看着其实一点也不让人感觉害怕。以前我问他，我说你为什么要喝酒？然后他就说你认为我想喝啊？越长大，我就是越来越就是挺理解他，但当然我还是不理解他为什么打我妈。如果说完全理解他，我就感觉对我妈也挺不公平的。至少对我也不公平，但我就是恨恨他恨不起来。二
0: 零一九年，马肯爸爸的身体突然变得很差，爬个六楼要歇三口气。在家乡的县医院检查，以为是轻微的心衰。第二年到省医院确诊为尿毒症
2: 。一般尿毒症嘛，现在只要保养的保养的好，心态好。就二次透析，基本上就是可以活到死。关键我爸心态不行，他老觉得就拖累人，也拖累我。我跟我爸最后一次做饭，那时候他身体已经不行了。过了没多久，就有点像赵本山说的那个病毒占领了高地，呃，身体控制不住的就会打摆子。他忍不住不喝水，透析是不能喝水的嘛，跟。有时候他跟骗自己玩一样，水是没喝，但是他蔬菜吃了不少。透析就不能把那水透出去啊。我妈那天就给了我几斤牛肉，叫我带去给我爸，而且是那种筋头巴脑。然后我们做那个红烧红烧牛肉，那时候他味觉也不行了，然后他那又没有高压锅，我们煮了三个多小时，那个、筷子戳也戳不戳不出来，而且他放了很多豆瓣酱，特别咸。我说你下次还是做点拿手的红烧肉。不过他那时候根本就不能吃什么红烧肉，那个红烧肉不炒，那个糖色也不好吃，而且他又又是糖尿病。后来我给他收拾东西时，他那个衣柜里面放着一小一小叠那个崭新的钱，这都是我我爷、我叔还有我给他的。他根本就没怎么用。就我打开冰箱，当时在收拾冰箱，我看到里面放着一碗红烧肉，我当时一下有点绷不住了，就哭，就哭得特别厉害。刚刚确诊那会，我妈就经常说，她说你爸，真是拖累你了。但我看他肯定活不长了，你你这样，她说你这样，你等他快不行了，你一定要告诉我。我倒是要问问他为什么要那么对我，为什么好好的日子不过，非要过那种牲口的日子？就五月二十四号那天，就我当时在一个好朋友的哥哥的一个物流公司干活，就开车送货。我叔打电话来说，你爸这次有点严重了，都下病危了。当时就脑脑袋嗡嗡响，我就打电话给我朋友，我然后他们都来了，我又打电话给我妈，我还要逗她，我说我说人怕是不行了、啊，你快来、啊，你不是要问他吗？我妈来了什么也没说，我估计他他也知道，他肯定是不会说的。我记得有一次在那个我们县城的 ICU， 我问过我爸，我说我说你怕不怕死、啊？我不怕。哦，我早就想死了。然后后来我选择就也没抢救他。然后葬礼是我跟我叔一起操办的，这边都是我朋友帮忙。阵仗很大，都说葬礼是做给活人看的嘛。我妈，我觉得所有的人，我妈是哭的最伤心的。然后当时放了放了很多礼花，然后鞭炮啊什么的，然后。我就开玩笑跟我妈说：“我说妈，你放心，我说你要是没了，你的这个阵仗比我爸的还大。”我妈就哭着骂了我一句
0: 。父亲去世之后，马肯总会想起以前的那些日子，那些父亲嚷嚷着要戒酒的日子。
2: 他那次就叫我一起出去走走，然后我们就走到火车站，我我爷爷家就火车站呢。我爸从小也在火车站长大，呃，我们跨过那个铁铁路嘛，那时候那个老火车站还在运行，然后我们就买了一些零食啊什么的，沿着那个废弃的一个铁路就一直走，一直走，就,就走到河边。我记得那时候刚刚开春，河水都还没有涨起来，然后我们就在河边坐着。然后、啊、听鸟叫啊，就在那坐着发呆。我爸身上也没有酒味了，他就坐在那抽烟。太阳照的我们身上，特特别暖。我开始就觉得，我坐在那的时候，我就想着我们的日子估计估计要好过了。然后我觉得只要我爸不喝酒，我们就能过过得好，就能过得下去
0: 。这样的日子到底还是没有来。关于父亲这一生的疑问
2: ，马肯也
0: 再不会有答案。前面我们听到的都是关于怀念亲人的故事，最后我们要播出两个和友情有关的故事。他们怀念的除了朋友以外，还有其他珍贵的东西
4: 。我叫马赛克，现在在深圳。深深圳工作生活，他是我大学的同学，我们两个不是一个专业的，呃，我我们是通过一个在大学里面的，一个咖啡屋，我们一起去打工，然后就这样认识了，就管他叫剪刀手，好不好？他是我们学校广播台的台长，就我在认识他之前，已经在学校广播广播里面就听到过这个声音了，然后后来就是见面之后，很快就聊开了嘛，因为我们。当时大学那会儿都非常喜欢，喜欢看球。他因为不是住在学生宿舍，他住在我们学校广播台的一个那一栋小楼里面，所以就就经常会跟他到广播台楼上，就有那种特别老的大肚子，然后小小个的那种凸屏的电视，我们就会一起看球。欧洲的球赛什么你也知道，可能看完都已经三四点了。啊，那会儿也年轻，可能就。就顺着顺着就继续聊下去，聊到学校这个大门开了之后，就直接出去吃饭了。我们那个时候就是就还没有接触到社会，然后就是聊那种特别不切实际的将来应该怎么样，比如说毕业之后我们会先先各自安心挣个几年钱，然后将来再去开一个咖啡咖啡屋啊什么的，就是会有这种非常。非常扯的东西，觉得毕业之后的生活会很美好，结果一毕业就被就被这个社会治的服服帖帖的，就很快就投降了。我那个时候他他已经到北京工作了嘛，就下班之后也会，比如说加班也好，或者是他在公司，然后怎么躲着领导，我们会连连连线，然后玩一下那个飞飞然后踢踢两局足球。就你感觉有些东西就真的跟我们想的不一样，但是当时那种比较单纯的快乐呢，还是会保留下来
0: 。毕业之后，马赛克和剪刀手因为异地工作，见面的机会不多。剪刀手时不时会发一张拿着酒杯的照片，两个人连着网线，虚拟的碰个杯。二零一七年年初，非常巧合，两个人有事儿在同一天都从广州白云机场出发。登机前，他们约定一定要见一面。
4: 我到现在都记得，我在那个机场外面，其实等的已经很很着急了，就担心就是会不会有误机的这种情况，然后就等来等去，就发现他坐着出租车过来，然后一下车，因为他那会儿就开始应该是做一些商务相关的一些工作了，然后就突然发现这个家伙就就剪了一个非常干净利落的发型，然后穿着一身特别好看的西装，然后拎着那种商务旅行箱就下来。然后那会儿我还穿着就是那种曼联的夹克衫，然后就看上去就是英国的那种在街头端着啤酒杯的老球迷一样，然后拎着一瓶黑方等着他。然后我们就拿那个机场的那个三角形的喝水用的小纸杯，就拿拿着威士忌，也没有没有任何下酒的东西，然后就。就恨不能，就是我说我说完一句，说你最近过得怎么样，好不好？然后就就会仰头喝喝掉一杯，然后他就跟我说最近最近挺忙，然后前日子加班到哪儿，然后又仰头喝一杯，就很快的就把那一瓶给给喝完了。往里走的时候，这个酒劲儿就已经开始往上顶了，然后两个人就就多多少少都有点晃，的。然后就当时跟他说说可以来广州这边好好的玩一玩，然后。就一块儿待几天，啊，去看看恒大的球啊，诸如此类，说了说了很多。然后他就他就一直点头，一直点头。然后就那个时候下午四五点钟，白云机场吧，白云机场那个穹顶上面是一道一道的那个那个钢结构，然后就打下来的影子很好看。然后他就穿着他那身特别好的西装，然后就就回头跟我说说说说说,说就这样了，我先走了。回头再来再来广州找你玩，然后就我也没有太当回事儿，就挥挥手，然后就各自去登机了。
0: 那是见到剪刀手的最后一面。半年之后，七月的一个夜晚，剪刀手突发疾病，在北京刚搬进的新家里停止了呼吸。
4: 我我之前甚至不会意识到，就是像像二十多岁、二十七八岁这种，这种年龄人是人是也会发生这种事情，而且他又发生的时候就是关系如此的近，就我我我有一段时间只要想起他来，就整个人就会陷入到一个一个情绪崩溃的状态里头。自打他去世之后。我生活中有一些很多快乐的事儿，就变得不那么快乐了。一六年的时候曾经去北京，然后见过他一次，然后我们我在临临回来之前，就前一天晚上就没有睡觉，跟他在一个酒吧里头，我们看了欧洲杯决赛，就法国和葡萄牙那一场。然后当时就那一天晚上就就刚开始是喝酒，喝到最后饿了之后，两个人就趁着中场休息，疯了一样在那附近找有什么东西吃的。然后赶回去的时候还没有赶上就是很多小事就，就就是你要工作，你要加班，你要出差，就诸如此类很多事你都忘掉了。就那天晚上就想好好看场球，然后一晃后来因为疫情，这个欧洲杯还推迟了一年，就五年之后。我后半夜自己一个人从从床上就，就戴着耳机，然后抱抱着手机，然后我老婆在我在我身边睡着觉，然后就对着那个手机，就就很平静的看完看完这一次欧洲杯的决赛，然后慢慢的外外面那个天就亮了，就不知道该跟谁说，也不知道发朋友圈说点什么好，就感觉好像一个三十多岁的人不应该在。干，干后半夜起来看看球、熬夜这种事情，然后就想着就快一点，快一点到上班的时间，我就可以去公司了。然后那个时候家里面也没有开灯，就就你微微的可以看到一点东西，但是你就觉得很空。我偶尔还会去他微博下面，去他微博下面留言，然后回来实在觉得太太那个什么了。然后每年每月每年七月十六号，我会我会觉得那一天还还挺重要。我也是之前听我妈说的，就是她说，呃，如果你心里边觉得很难受的话，说你找到一个路口，然后自己在心里面跟她说一说你想要想要告诉她的话。然后我每年七月十六号的时候就会。然后他当时很喜欢喝那个罗斯福十号嘛，罗斯福十号跟大蜥蜴的那个 A P A， 反正我就会总会带一瓶他之前喜欢的，然后带一瓶我也没有喝过的，然后带四瓶啤酒，然、啊、后找一个人相对少一点的路口坐在那儿，然后他他很喜欢抽中南海，然后我也会买一包中南海，就是坐在那儿一个人。把我那一半的啤酒喝完，然后找个路口把把酒倒在地上，然后把剩下的烟点着了放在那儿。就我也说不上来要要跟他要跟他说什么，但是就每年都想都想这样去做。就我可能只有在在那个时候才会觉得自己。还有一点没有没有完全，完全就是跟着他，就是到了另外一个地方。我每年的那个时候都会特别的想他
5: 。我是爱格子，今年三十九岁，生活在北京。我今天要怀念的人是我的一个美国同事。也是我的挚友，他于二零二一年一月份去世
0: 。为了保护隐私，我们在这里称呼这位美国同事叫 C。刚认识 C 的时候，艾格子还是一个刚刚步入凶险职场的新人。作为一个年长了二十多岁的同事，也作为朋友 ，C 都显得非常可靠
5: 。我跟您说一件事情吧，就是有一次我们出差。然后当时我们这个项目组里面有一个中国同事，他就在这个跟客户在一起的时候，就希望大家多喝点酒，就有一点灌我酒的这个感觉吧。然后我那个时候还还是一个单身的小姑娘，然后又是在外面出差，然后又被这样灌酒，其实我是很不舒服的。然后他就站出来，就是不让那个人，但是他的中文不好，所以呢，他也有点激怒了我们那个项目的这个负责人。后来我们回到酒店之后，那个中国同事他就非常不开不高兴，然后他就觉得我没有给他面子，没有喝酒这样子，他就那个一直敲我的房门，就说你要出来，你要跟我说清楚怎么怎么样。我呢就很害怕，呃，就是我们那个中国同事他去了前台，他就要前台去把我的房门打开。那个时候我们出差是去的一个。比较偏僻的地方，可能那个时候零八年的时候，可能酒店的服务也没有那个意识。然后他下去之后，我们就听到很吵闹的声音，他就赶紧的到我的房间来，他就跟我说：“他说你赶紧去我的房间住，我在你的房间住，这样即便他进来了，你也不会受到任何伤害，他也不知道你住在到底住在哪一间屋。”所以就那件事情，我就觉得他是会懂得，然后会知道你作为女性的一些弱势。C
0: 的太太是中国人，因为太太的事业，他留在中国工作生活了十一年，直到女儿去上大学。因为生活半径相似，艾格子和 C 的家人也越来越熟悉。他能看到除了工作状态以外的 C， 他是一个耐心的父亲，一个热心的邻居，也是一个孤独的异乡人
5: 。啊，他好像就是因为他就是为了家庭留在这里，所以我觉得他有一部分东西就关闭掉了。其实我觉得是这样的。包括有时候看着他，我觉得他还蛮孤单的，就是，就那种孤单，就是他他融入不来这里，他其实融不进去这里啊。包括我们有时候会有一些国外的客户，因为我们是做贸易相关的公司嘛，然后有一些国外的客户来，他会跟他们聊得特别开心。我我看到他跟他们聊得开心，其实我也挺替他高兴，因为我也希望他是能多一点多一点自己的同胞的那种生活，因为我觉得。这个感受就跟我们如果在国外，然后是为了家人，然后心里还是有很多，很多就是我需要我的同伴，我需要跟我共同文化的基础的人在一起对话。我觉得他需要那个。包括有一次我们的客户也有问，问到他就就让我翻译给他听，说。说、so, 你你你你是怎么表达你对你太太的爱？他就说我就是我为了他，我我支持他的事业，嗯，我看到他这样我很高兴，然后我愿意为了他事业去做一些我的事情，我觉得这就是他表达爱,爱的一种方式吧。所以所以在他回了美国之后，我是很为他开心的，我我就觉得他虽然那时候已经五十多岁了，但是我就觉得。哎，你可以回到你的祖国了，你可以去追寻一些你自己想要的生活，我还是挺为他开心的。所以他不到一年他就生病了，我就觉得好像老天爷给他开了一个很大的玩笑。一八年十二月份，他给我发了微信，啊、嗯，他说，我我我其实特别不想把这个坏消息告诉你，然后他说，两个星期之前他的那个。医生查出他脑子里面是有有肿瘤，嗯，然后然后他就说：“他说我只是想告诉你，呃，你一直是我的好朋友。”我当时呢，就是我其实跟完全不知道该怎么回复他，我就问了很多实际的问题。我问他：“有人照顾你吗？你打算怎么治疗？还有你有医疗保险吗？”我都关心的很实际的一些问题，因为我真的不知道怎么回答他。后来他到后面，他给你发的微信常常就是，就是词不达意，就是发的就像乱码一样。其实因为他的手不听大脑的这个使唤吧。但是我记得他当时给我发信息，他跟我说：“趁现在我的脑子还是比较清醒的时候，他说 ，Sandy， 你要是有什么需要我帮忙的地方，你可以帮啊、嗯，你可以告诉我，我可以帮你这样子。”我那个时候到后面到后期的时候。我知道他常常是发不出微信的，因为我觉得他有很长一段时间都都可能就是躺在床上卧床休息那样。我呢就把那个微信的运动，把他的步数调到我关注的人里边，他是在第一个。这样我每天醒来的时候会看一眼，他如果有步数，我就知道其实他还活着。但是到后面，其实我觉得我们是缺少一个生命教育的这个课，就是他在病痛中，他其实在一个倒计时的状态。我们作为朋友，坐在身边的人，我们能做什么？我觉得这个其实是一个需要我们去接受教育的这样，因为我觉得我做的太少了。我记得那天我知道他去世的那一天，我其实我收到他短信的时候，你还是控制不了自己的情绪，啊！我记得我那天早上我是哭了一场，然后那天是寒假，我跟我儿子在家，然后我儿子还问我妈妈你怎么了，然后我就跟他说，我说你还记得当时他生病的时候，我儿子给他画了一幅画，然后我说他已经走了，其实小孩子是不太理解走了是什么意思。但是我跟他说：“我说他他没有了。”然后我儿子说：“他是下班了吗？”我说：“对，他下班了。”然后他说：“他下班了，他就休息了。”这是我儿子当时跟我说的。我就说：“我说你陪妈妈出去走走吧。”然后我们俩就开车出去去了一个地方，就是以前我们经常会吃吃工作餐的地方。那天是冬至，然后那个店家特别好，那天那个老板娘还送了我两份那个红豆沙的甜品，然后我就那天就忽然觉得身边的人都好友善啊，就连我儿子平时挺调皮的，他那天都好安静，然后就一直陪着我啊，可能就是我更平和的，更更去感受身边的人对你的这种爱吧，我觉得这可能是是。我们面对死亡的时候，你就应该去更多的去感受你，你本身就拥有的一些东西。其实我觉得平时这些东西都在，但是我们都太匆忙了，没有时间去感受。我们能拥有的东西其实是很多，在你珍惜的时候，你就觉得其实他们还是很美好。
0: 拿到艾格子录音的时候，我们才发现他说话的时候，旁边一直有一个时钟在发出微弱的滴答滴答声，这是时间在流逝的声音，像是冥冥之中提示着我们，死亡并不是今天的主题，时间才是。我们常常因为终点的强大而忘记，其实每一天我们都在更近的抵达终点。在这样一个脆弱的转瞬即逝的春天里，我们应该更用力的感受当下你爱的人。不要让爱意迟到。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由野卜制作，声音设计桑泉，实习生施雨涵。感谢参与本次节目录制的所有听众，这里有呼呼、小花生、米兰达、燕子、欣欣、Ariane、昭昭、Fiona、同济、肖一、马肯、马赛克、艾格子、方丁。李欧娜、iona, 珍珠芝麻、阿俊、雪子、淘淘乐、Rinji、溜西瓜和小 Z， 最后也请他们用自己的声音传递出这份思念
5: 。妈，小皮现在已经一岁半了，超级可爱，他已经会看着你的照片叫外婆了。我们都很好。嗯，你放心吧，我好想你
0: 啊！我是多么想让您看看我现在画画的样子是什么样子，想让您看看我的画，想让您看看我。现在我已经长大了，而且我长得好像还越来越像您
5: 了，爷爷。谢谢，老爷
3: 虽然已经说再见了，但是
1: 你永远都在我心里面。哎，是个特别固执的老头儿，永远活在我心里面。爷爷，我想想无论你在哪个世界，都希望你安好，希望你在那边好好的，我永远健康快乐的度过每一天。我怀念你，我爱你。过几天<哇>我回去看你，你不要这么辛苦了，爸,爸
0: 。爷爷你的孙子长大了，我想让你考上来大学了，读了研究生，读了博士，成了整个家庭的骄你没有白
5: 头。我你
0: 可惜我永远见不到了你了，我好想你
1: 。我爷爷有一点耳聋，我老开玩笑，我说我就是龙的传人，<笑>所以，我我跟爷爷说话，我都要超级超级大声。他最后要要说一句话给爷爷是吗
3: ？爷爷。
0: 谢谢你的收听，咱们下期再见。